0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 9장 10절에서 17절입니다. 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 대리시고 따로 베세다라, 베세다라는 고울로 떠나가셨으나 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠 자들은 고치시더라. 날이 저물어 가매 열두 사도가 나와 여자 우대 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서. 우리가 있는 여기는 빈들이니이다. 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여자 우대 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 오천명 데밀어라 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 오십명씩 앉히라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수, 예수께서 떡 다섯개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라 아멘
1: 오늘 본문은 우리에게 익숙한 오병이어에 대한 것입니다 이것은 예수님께서 행하신 이적 중에 사복음서에 모두 나오는 유일한 이적입니다 이 사건이 사복음서에 모두 기록되었다고 하는 것은 제자들과 당시 사람들에게 그만큼 놀랍고 굉장한 일이었다는 의미입니다. 한 부모 스라에 태어난 대여섯 명의 형제 자매들이 함께 자라도 집안에서 있었던 일에 대한 기억과 느낌, 추억이 각각 다를 것입니다. 또한 마지는 기억하는데 막내는 어렵기 때문에 기억하지 못하는 일도 있을 수 있습니다. 부모님이 세상을 떠나시고 장성한 동기들이 명절이나 특별한 날에 함께 모여 과거의 일들을 추억할 때가 있습니다. 그때의 형제 중 하나가 부모님이 살아계실 때 우리 집에서 가장 기억에 남는 사건은 무엇이었을까 라고 질문했을 때 동기들이 이구동성으로 우리 집에는 방이 여섯 개가 있어서 하나는 부모님이 쓰시고 우리 오남매가 각각 방을 하나씩 썼었는데 아버지의 사업이 부도가 나는 바람에 방이 두개 있는 집도 겨우 구해서 남자들 한 방, 여자들 한방 썼던 3년이었지라고 이야기할 수 있습니다. 예수님의 열두 제자들에게 예수님과 함께 보냈던 3년 동안 가장 기억에 남는 사건은 무엇이었습니까? 라고 질문을 하면 십자가와 부활은 물론 제외하고서 말입니다. 아마 각각의 기억과 추억들이 다르겠지만 그들 모두가 한 목소리로 오병이어의 사건 이라고 대답했을 것입니다. 오병이어의 사건이 제자들과 당시 사람들에게 놀랍고 굉장한 일이었음을 보여주는 또 하나의 증거는 그일 후에 사람들이 예수님을 왕으로 세우려고 했다는 것입니다. 요한복음 6장 14-15절은 이렇게 증거합니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 그 선지자는 메시아를 의미합니다. 당시 로마의 압제를 받고 있었던 이스라엘 백성들은 메시아를 간절하게 기다리고 있었습니다. 그분이 오시기만 하면 자신들이 고통에서 해방될 것이라고 굳게 믿고 있었습니다. 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자들만 해도 오천명이 넘는 사람들을 먹이시자 저분이 그토록 기다리던 메시아가 틀림없다고 생각했던 것이었습니다. 그때나 지금이나 다르지 않습니다. 각 나라에서 해결해야 할 최고의 화두는 경제 문제입니다. 우리나라도 지금 당면한 경제적으로 해결해야 할 일들이 많이 있습니다. 한미 FTA를 비롯한 수입 철강과 알루미늄에 고율의 관세를 부과하겠다는 미국발 관세 폭탄과 한미기준금리역전에 대한 우려, 한국GM군산공장 폐쇄결정, 청년일자리문제, 최저시급인상으로 인한 사회변화 등의 문제들이 있습니다. 그래서 오병이어의 기적을 본 사람들이 예수님을 왕으로 세우려고 했던 것이 충분히 이해가 됩니다. 물론 예수님께서는 그 자리를 피하셔서 홀로 산으로 가셨지만 말입니다. 그래서 우리도 오늘 이 본문을 중요하게 생각해야 합니다. 경제적인 문제를 해결받기 위해서가 아니라 우리 신앙의 중요한 원리들을 깨달을 수 있기 때문입니다. 10절이 이렇게 증가합니다. 사도들이 돌아와 자기들의 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 데리시고 따로 베세다라는 고울로 떠나가셨으나 예수님에 의해 보내심을 받았던 제자들이 여러 마을들을 다니며 하나님 나라에 복음을 전했습니다. 그리고 돌아와서 어떤 일이 있었는지 모두 보고 드렸습니다. 그러자 예수님께서는 그들을 데리시고 베세다로 가셨습니다. 거기로 왜 가셨는지 본문에는 나타나 있지 않지만 마가복음에는 그 이유를 명확하게 설명하고 있습니다. 마가복음 6장 30절 31절이 이렇게 증가합니다. 사도들이 예수께 모여 자기들이 행한 것과 가르친 것을 낱낱이 고하니 이르시되 너희는 따로 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람들이 많아 음식 먹을 겨를도 없습니다. 예수님께서는 제자들이 쉬기를 원하셨습니다. 쉼은 하나님께서 우리에게 주신 큰 은총 가운데 하나입니다. 오늘날과 같이 평균 수명이 길어지고 평생 직장, 평생 직업이 사라진 시대에는 많은 돈을 벌지는 못해도 나이가 들어서도 할수 있는 일이 있다는 것은 큰 은총일 것입니다. 그러나 일을 하기만 하고 쉬지 않는다면 이내 그 사람의 삶에는 문제가 생길 것입니다. 하나님께서 우리 인간을 버튼을 누르기만 하면 작동하는 기계로 만들지 않으셨습니다. 어떤 자세로 얼마만큼 일을 할지를 알고 어떻게 쉴지를 아는 사람이 지혜로운 사람입니다. 예수님과 제자들은 한적한 곳에 쉬기를 원하셨지만 사람들이 가만두지 않았습니다. 11절이 이렇게 증가합니다. 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠 자들은 고치시더라. 예수님께서는 찾아온 사람들을 맞아주셔서 그들에게 하나님의 나라를 전하시고 병든 사람들을 고쳐주셨습니다. 예수님께서 제자들을 내보내실 때에도 하나님의 나라를 전하게 하시고 병든 사람을 고치게 하셨습니다. 하나님의 나라를 전하는 것이 영적인 공급이라고 한다면 병을 고치는 것은 육체적인 필요를 공급하는 것이라고 할수 있습니다. 그러니까 예수님은 우리의 영적 필요와 육체의 필요를 함께 채우시는 분이십니다. 그래서 우리의 영혼을 위한 필요를 구하는 것은 바른 것이지만 육체, 몸을 위한 필요를 구하는 것은 기복적인 것이라 하여 무조건 배척한다면 그것은 바른 신앙인의 태도가 아닙니다. 예수님은 우리의 영혼만을 구하기 위하여 오신 분이 아니라 인간 자체를 구원하시기 위하여 오셨습니다. 만약 우리의 영혼만이 소중하고 육체는 무가치하기만 하다면 예수님께서는 오늘 본문의 오병 이어의 이적을 일으키지 않으셨을 것입니다. 또한 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 주님의 기도에 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고라는 구절도 없었을 것입니다. 그래서 우리는 우리의 필요를 주님께 구할 수 있습니다. 그것이 이상한 것이거나 수준이 낮은 것이 결코 아닙니다. 그런데 한 가지 주의하셔야 할 것이 있습니다. 11절을 다시 봉독하겠습니다. 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하다 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병 고칠 자들은 고치시더라. 예수님께서 병든 사람을 고쳐주셨는데 모든 사람을 고쳐주지는 않으셨습니다. 그러니까 우리가 우리 몸의 치유를 비롯하여 우리의 이렇게 필요한 것들을 구할 수 있지만 그것을 어떻게 응답하시는지는 주님의 소관입니다. 그것을 잘 수용하셔야 믿음이 성숙해가고 비뚤어지지 않습니다. 이따금씩 그 중고등학교 시절에 참석했던 부흥회의 모습이 떠오르곤 합니다. 지금은 부흥회나 사경회, 신앙집회 등을 저녁에만 3일 하는 것이 일반적입니다. 당시에는 월요일 저녁부터 금요일 새벽까지 집회가 이루어지곤 했습니다. 오전에는 주로 주부들을 대상으로 하는 성경강회나 신앙강좌가 이루어졌고 저녁에는 전교인들을 대상으로 하는 집회가 있었습니다. 그리고 저녁 집회 때에는 무슨 무슨 밤이라고 하는 이름이 붙곤 했습니다. 첫째 날은 회개의 밤, 둘째 날은 은혜의 밤, 셋째 날은 성령의 밤, 넷째 날은 신유 즉 치유의 밤 등으로 명명되었던 것이 기억됩니다. 그 외에도 은사의 밤도 있었고 응답의 밤도 있었던 것으로 기억됩니다. 그리고는 첫째 날 저녁 집회 때에 둘째 날 저녁 집회 광고를 합니다. 내일 밤은 하나님께서 은혜를 부어주시는 날입니다. 은혜 받기 원하는 사람은 모두 나오십시오. 둘째 날 저녁에는 셋째 날 저녁 집회 광고를 합니다. 내일은 성령님께서 크게 역사하시는 날입니다. 오랫동안 신앙생활을 해도 신앙생활에 힘이 없거나 불같이 뜨거운 신앙을 갖기 원하시는 분들은 꼭 나오십시오. 셋째 날 저녁에는 마지막 날 저녁 집회 광고를 합니다. 명절 마지막 날은 하나님께서 크게 역사하시는 밤입니다. 육신의 질병, 마음의 질병을 가지고 있는 분들은 나와서 기도하면 모두 응답이 될 것입니다. 그때 교인들은 예배당 지붕이 떠나갈 정도의 큰 소리로 아멘을 외쳤습니다. 물론 하나님께서 우리에게 은혜를 내려주시고 성령 충만하게도 하시고 질병도 고쳐주실 수 있습니다. 그런데 그것을 누가 약속할 수 있습니까? 또 그런 일들이 일어날 시간과 대상을 누가 정하는 것입니까? 부흥사입니까? 하나님이십니까? 어떤 집회에 참석한 모든 사람들이 다 성령 충만을 함을 받고 또 예외 없이 환자들의 병이 모두 다 나았다는. 그것을 보신 적이 한 번이라도 있으십니까? 간절히 기도해도 성령 충만함을 확신하지 못하고 병이 낫지 않는 사람은 믿음이 없거나 적기 때문이었겠습니까? 지금 생각하면 참 오만하고 참 어처구니 없는 일입니다. 예수님은 모든 질병을 치유할 수 있는 능력을 가지셨음에도 모든 사람을 고쳐주지 않으셨습니다. 사도들도 특히 베드로와 바울은 죽은 사람을 살리기도 했습니다. 하지만 성경 그 어느 곳에도 사도들이 어느 어느 집회에서는 성령님이 강하게 역사하실 것입니다라고 미리 말한 적이 없습니다. 또 어느 어느 집회에서는 병든자들이 일어나게 될 것입니다라고 예고한 적도 없습니다. 그것은 그들의 영역이 아니라 하나님의 영역이기 때문입니다. 신앙성숙의 첫걸음은 하나님의 행하심을 인정하는 것입니다. 예수님의 말씀과 사역이 길어지자 날이 저물게 되었습니다. 그래서 제자들이 나와서 이렇게 여쭈었습니다. 12절이 이렇게 증가합니다. 날이 저물어 가며 열두 사도가 나와 여쭤오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들입니다. 제자들은 예수님께 지금 이곳은 아무것도 없는 빈들이기 때문에 잠시 휴식시간을 가져서 스스로 먹을 것을 해결하고 오게 하는 것이 어떻겠습니까? 라고 제안했습니다. 그런데 요한복음에 보면 제자들이 이 말을 하기 전에 예수님께서 먼저 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 5절 6절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 빌립이 예수님 타역팀의 식량을 담당했던 것으로 여겨집니다. 그러나 예수님께서 빌립에게 이 질문을 던지셨던 것은 단지 군중들의 허기를 해결해 주시기 위함이 아니라 빌립의 신앙이 어느 정도였는지 확인하기 위함이었습니다. 예수님의 질문에 빌립은 이렇게 답변했습니다. 요한복음 6장 7절입니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 한 데나리온은 당시 한 장정의 하루치 임금이었습니다. 당시에 6인 가족이 기본 생계를 유지하는데 1년에 250데나리온에서 300데나리온 정도가 필요했었다고 합니다. 그러니까 200데나리온이면 4인 가족의 1년 기본 생계비 정도였습니다. 당시 한 데나리온으로 팔레스타인에서 빵을 살수 살 있는 빵의 개수는 밀로 만든 빵은 12개, 보리로 만든 빵은 36개 정도였다고 합니다. 그러니까 200데나리온으로 밀빵은 2400개, 보리빵은 7200개를 살수 있었습니다. 그런데 지금 모여있는 사람의 수는 남자만 5천명이니 여자들과 어린아이들까지 합치면 최소한 1만명 이상이 되었을 것입니다. 만약 200데나리온으로 빵을 사면 보리빵은 반조각, 밀빵은 4분의 1 조각 정도 나누어 줄수 있는 정도였습니다. 빌립이 말한 200데나리오는 요기 정도를 위한 최소한의 액수였습니다. 그래서 제자들은 예수님께 우리에게는 돈도 없고 설령 있다고 해도 이곳은 그 많은 빵을 살 수도 없는 빈들이기 때문에 아예 이들을 그냥 돌려보내서 스스로 해결하고 오게 하는 것이 어떻겠습니까? 라고 말했던 것이었습니다. 제자들의 그러한 반응에 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 13절 상반절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 너희가 먹을 것을 주라는 이 문장에서 가장 강조가 되는 단어는 너희가 입니다. 예수님의 이 말씀은 지금 빈틀에 있는 사람들의 저녁을 해결하는데 필요한 비용이 얼마인지를 확인하는 것보다도 또 그들로 각자 도생하게 하여 마을로 들어가 끼니를 해결하도록 하는 것보다도 그들로 하여금 먹게 해 주어야 할 사람이 바로 너희들이다라는 의미입니다. 이러한 예수님의 말씀에 충격을 받은 제자들이 이렇게 답변했습니다. 13절 하반절이 이렇게 증가합니다. 여자오대, 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 예수님께서 40일 동안 금식하신 후에 마귀의 첫 시험에 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 라고 말씀하셨습니다. 학창시절에 농담을 하면서 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 밥으로 살 것이요 라고 몇번 말했던 기억이 있습니다. 그 의미는 떡은 간식이지 주식이 아니라는 의미입니다. 성경에서 떡으로 번역된 히브리어 단어는 레헴입니다. 특히 덩어리로 된 것을 지칭하는 말입니다. 그래서 베들레헴의 뜻이 베트는 집이거든요. 베들레헴의 뜻이 떡집 또는 빵집이 됩니다. 신약 성경에 떡으로 번역된 헬라어 단어는 아르토스인데 레헴과 의미가 동일합니다. 성경이 우리말로 번역될 때에 우리나라에는 빵이 없었습니다. 빵은 선교사들이 들어와 밀가루 반죽을 구워 먹었다고 알려지고 있습니다. 우리나라 사람들이 본격적으로 빵을 먹기 시작한 것은 6.25 전쟁 이후입니다. 구약 시대의 이스라엘 백성들은 식사를 할 때에 빵과 고기, 음료수가 기본 양식이었습니다. 그래서 레헴과 아르토스의 중요한 의미는 간식이 아니라 주식이라는 의미입니다. 예수님께서 스스로를 가리켜서 나는 생명의 떡 아르토스 빵이니 내게로 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터여 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라고 말씀하셨는데 예수님은 영원한 생명의 주식이 되시는 분이 시기에 우리는 예수님으로 인해서 줄이지 않을 수 있습니다. 그래서 우리 교회에서는 성경에 떡이라고 되어 있는 단어를 말할 때에 더 정확한 의미 전달을 위해서 성찬식이나 설교 때 등의 빵이라고 바꿔 말하고 있습니다. 빈들에 있는 사람들을 먹여야 할 사람들이 바로 너희들이다라는 예수님의 말씀에 제자들은 우리들에게는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없습니다라고 대답했습니다. 일명 오병이어입니다. 사실 더 정확하게 조어를 하면 오빵이어입니다. 빵 다섯 개와 물고기 두 마리, 그것도 작은 물고기입니다. 이것은 아주 적거나 없다는 것을 강조하는 말입니다. 우리말에도 없다는 것을 강조해서 표현할 때에 조금 있는 것으로 표현할 때가 있습니다. 예를 들어서 자녀들이 부모에게 조릅니다. 아빠, 엄마 오늘 저녁은 우리 외식해요. 그때 부모가 그냥 우리 돈 없어 라고 말하는 것보다 우리 집에 돈이라고는 딱 100원짜리 두개 있다. 그것이 돈이 없다는 것을 더 절실하게 표현하는 것입니다. 또한 월급이 적다는 것을 표현할 때도 월급을 쥐꼬리만큼 받는다고 합니다. 각종 벌레들의 꼬리는 쥐꼬리보다 훨씬 더 작지만 쥐꼬리는 자금의 대명사와도 같습니다. 빵 다섯 개와 물고기 두 마리가 바로 그 의미. 지금 빈들에 있는 사람이 남자들만 오천명입니다. 먹을 수 있는 빵을 살수 있는 돈이 있는 것도 아니고 또 돈이 있다고 해도 여기는 빵을 살수 있는 것도 아니고 가지고 있는 것이라고는 기껏 한 소년의 도시락밖에 없는데 그것은 없는 것과 마찬가지입니다의 의미입니다. 누가복음 8장부터 지금까지 제자들은 예수님께서 행하시는 일들을 곁에서 목격했습니다. 예수님께서 갈릴리 호수에 내리친 광풍을 꾸짖으셔서 잔잔하게 하시는 것을 보았습니다. 군대의 귀신이 들려 옷도 입지 않고 무덤 사이에 살았던 사람을 치유해 주시는 것도 목격했습니다. 12년 동안 혈루증을 치료하느라 모든 재산을 다 쓰고서도 더 심한 증세만 남았던 여인을 고쳐주시는 것도 목격했습니다. 특히 베드로와 야고보 요한은 해당장 야이로의 12살 된 딸을 살려주시는 것도 보았습니다. 그리고 예수님께서는 제자들을 내어 보내셔서 하나님 나라를 전하게 하실 때에 병을 고치며 귀신을 내어 쫓는 권세를 주셔서 하나님께서 자신들을 통해서 역사하시는 것도 체험했습니다. 그렇다면 지금 예수님께서 제자들에게 너희가 먹을 것을 주어라라고 말씀하실 때에 예수님께서 기대하셨던 대답은 무엇이었겠습니까? 주님 우리는 가진 것이 없고 할줄 아는 것도 없지만 주님 당신이시라면 충분히 이 사람들의 배고픔을 해결해 주실 수 있는 분이신 것을 믿습니다. 주님이 해결해 주십시오라는 말을 듣기를 기대하셨을 것입니다. 그러나 제자들은 그렇게 하지 못했습니다. 하지만 예수님께서는 제자들이 주님의 손에 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 쥐게 해드리자 주님께서는 그것으로 오천명을 먹이고도 열두 바구니를 남기시는 역사를 행하셨습니다. 우리 교회에서 행하는 것 중에 의미가 없는 것이 없지만 표면적으로는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리처럼 보이지만 실제적으로는 5천명을 먹이는 것과 같은 은혜를 누릴 수 있는 것이 있습니다 매달 첫째 주일에 지키는 나눔주일입니다 나눔주일의 의미는 내가 여유가 있기 때문에 이웃을 돕기 위해서 여분의 새 물품을 가져온다는 것만이 아닙니다 우리가 가져오는 쌀한 봉지, 라면 한 봉지, 기름 한 병, 통조림 한 통은 가난해서 먹을 것이 없는 사람들의 전체의 필요에 비하면 빵 다섯 개와 물고기 두 마리와 같습니다. 하지만 그것은 우리의 삶과 신앙에 하나님의 풍성함을 경험하게 해줍니다. 우리가 시장에서 나 아닌 다른 사람을 위해서 먹거리를 구입한다는 것은 내 삶과 내 마음의 이웃을 위한 공간이 있다는 의미이고 하나님의 말씀에 순종하는 마음이 있다는 의미입니다. 또한 다른 사람을 위해 구입한 먹거리가 집안 한쪽이나 자동차 안에 있는 것을 자녀나 가족들이 보는 것은 삶의 이웃을 위한 공간이 있어야 한다는 것을 수백 마디의 말로 교육하는 것보다 훨씬 더 강력한 메시지입니다. 나눔주의는 주는 자가 받는 자보다 복이 있다는 예수님의 말씀처럼 우리가 가져온 물건을 받는 사람보다 우리들에게 훨씬 더 풍성한 의미를 줍니다 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 넷째 주일입니다 우리가 가진 것이 많아 보이든 적어 보이든 그것은 영원하신 하나님 앞에서는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 불가합니다. 우리의 지위와 신분이 아무리 높아 보이든 또 아주 낮아 보이든 그것도 삼위일체 하나님 앞에서는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리에 불가합니다. 또한 우리의 지식의 양과 무엇을 행할 능력이 많아 보이든 적어 보이든 그것 역시 전능하신 하나님 앞에서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리에 불과합니다. 아니 우리 자신이 바로 빵 다섯 개와 물고기 두 마리입니다. 우리에게 무엇이 있든지 그것이 주님의 손에 들리면 또한 우리가 주님의 손 안에 있으면 그 의미가 생명과 영혼으로 승화됩니다. 왜냐하면 우리를 위해서 십자가에서 피를 흘려주신 주님이 생명의 주식 영원한 빵이시기 때문입니다. 그 주님께 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리와 같은 우리를 내어드리십시다. 그때의 우리는 오천명을 먹이시는 주님의 역사의 통로, 주님의 손과 발이 될 것입니다. 기소드리시겠습니다. 하나님 아버지 사순절 내제주일을 맞아 지금까지 우리의 인생을 가꾸어 주시고 상한 우리의 마음을 만져주심을 진심으로 감사합니다. 우리의 삶의 자리가 빈들처럼 여겨져 아무것도 없다고 생각할 때도 있었고 또 우리 자신이나 우리가 가진 것이 작고 초라하다고 실망했던 때도 있었음을 고백합니다. 한 소년이 내어놓았던 빵 다섯 개와 물고기 두 마리가 주님의 손에 들리자 남자들만 해도 오천명을 먹이고 제자들에게도 잊히지 않을 교훈과 감동을 주었던 것처럼 빵 다섯 개와 물고기 두 마리 같은 우리가 가진 것이 아니 우리 인생이 주님의 손에 들려져야 함을 잊지 않게 하여 주시옵소서 주님의 손에 들려진 우리가 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심으신 곳에서 주님의 손으로 주님의 역사의 통로로 사용되게 하여 주시옵소서. 또한 우리 사회의 빵 다섯 개와 물고기 두 마리와 같은 미투 운동이 사회 구석구석에 퍼지게 해 주심을 감사합니다. 이 일로 우리 사회가 더 정결해지게 해 주시고 서로 다르게 지음을 받은 남과 여가 서로 인격적으로 존중하고 존중받게 해 주십시오. 더 나아가 우리 사회의 모든 부분이 더 투명해지게 해 주시고 자신의 책임과 의무를 다함으로 다른 사람들을 섬기는 사회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘